0: Unsere tägliche Energie gib uns heute. Und vergib uns unsere Stromschuld. Die Stoßgebete der Politik sind erhört worden. In diesem Winter kommt sie nicht, die Strommangellage, die wir so gefürchtet haben. Aber wäre das nicht super, wenn es immer so wäre? Jeden Winter. Wenn wir nie mehr Angst haben müssten, dass es knapp wird. Wenn unsere Energieversorgung sicher wäre und bezahlbar und klimaschonend, kurz optimal, würde das gehen.
1: Was wir sagen, ist klar, es ist möglich, sowohl technisch als auch ökonomisch, aber wir müssen wirklich wollen. Und im Moment bin ich noch nicht ganz sicher, ob wir wirklich wollen.
0: Das als Mini-Teaser auf die Antworten in dieser Folge von «News Plus». Eine gute Energieversorgung ist möglich, aber wir müssen ein bisschen was tun dafür. Schaut mit mir in die Zukunft heute, ich bin Isabel Meissen. Wir starten allerdings in der Gegenwart. Januar 2023. In der Schweiz gibt es keine Strommangellage. Dieses sperrige Wort ist im Sommer aufgetaucht, und hat uns das Fürchten gelehrt.
1: Das Konzept zur Steckdose ohne Strom. Der Bundesrat zeigt auf, wo man bei einer Mangellage konkret auf Strom verzichten müsste. Zusätzliche Energie. Der Bund baut im Aargau ein Notkraftwerk mit acht Turbinen für den Fall, dass im Winter der Strom knapp wird.
2: Aber mit der Raumtemperaturen hoch, mit dem Tempo in der Energiekrise. Dicke Luft im Nationalrat. Wegen steigender Energiekosten und der drohenden Strommangellage
0: äußern verschiedene Parteien heftige Kritik am Bundesrat. Und jetzt ist alles gar nicht so schlimm.
2: Insbesondere jetzt die Lage für diesen Winter hat sich doch einigermaßen entspannt aufgrund verschiedener Faktoren. Und das sehen wir auch bei der Entwicklung der Strompreise.
0: Das ist Urs Meister von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission Elkom. Er kann auch erklären, warum wir so gut davon gekommen sind.
2: Ja, nun, der allerwichtigste Faktor sind sicher äh, die relativ hohen Temperaturen äh, im bisherigen Winter. Und das hat eben auch dazu geführt, dass deutlich weniger Gas äh, verbraucht wurde auf Grund dessen sind auch die Gasspeicher weit weniger entleert in Europa als in anderen Jahren. Also es gibt relativ viel Gas auf der einen Seite und das ist dann auch verfügbar für Gaskraftwerke. Auf der anderen Seite ist die Verfügbarkeit der französischen Kernkraftwerke doch deutlich angestiegen und die Aussichten sind auch gut, dass das noch mal etwas weiter ansteigen wird in den nächsten Wochen.
0: Mit anderen Worten, wir haben Schwein gehabt. Schwein, dass es nicht sehr kalt war bisher und Schwein, dass die französischen Atomkraftwerke stabiler liefen als befürchtet. Von denen beziehen wir ja auch Strom. Wenn wir das jetzt aber weiterdenken, heißt das leider auch im nächsten Winter könnten wir genauso gut Pech haben.
2: Es ist jetzt wichtig, dass man eben weiterhin die Situation genau im Auge behält. Also Man ist hier nicht auf einer sicheren Seite. Wir haben jetzt eine gute Ausgangslage für diesen Winter, aber die Unsicherheiten für den kommenden Winter die bleiben zweifelsfrei hoch.
0: Die Unsicherheiten bleiben, das ist doch blöd. Wie schön wäre es, wenn wir uns keine Sorgen machen müssten über die Energieversorgung. Nie mehr! weil alle Probleme gelöst wären. Gäbe es so etwas wie die perfekte, die richtig gute Energiezukunft für die Schweiz. Genau das erforscht Christian Schaffner vom Energy Science Center der ETH Zürich.
1: Was wir klar zeigen können in Szenarien, ist, dass wir einen starken Zubau an Produktionskapazitäten in der Schweiz brauchen. Was das genau ist, das ist noch nicht 100% klar, da gibt es verschiedene Ansätze. Aber was in allen Szenarien zu sehen ist, dass die Photovoltaik, der, der Strom aus der Sonne, der wird eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Alles klar, also da haben Sie schon vieles angesprochen. Ich interpretiere jetzt, also wir müssen saubere Energie haben, sie muss genug sein und wir sollen unabhängiger werden vom Ausland. Gut, lässt sich das überhaupt alles vereinen oder widerspricht es sich nicht sowieso?
1: Was wir sehen ist, dass es absolut möglich ist, das alles unter einen Hut zu bringen. Das heißt nicht, dass es einfach ist, oder? Das ist ganz wichtig zu sehen. Aber es geht. Und es geht vor allem durch eine Kombination, durch ganz viele Technologien. Auf der einen Seite, wie schon angetönt, die Photovoltaik, der Strom von der Sonne. Hoffentlich auch gewisse Windanlagen, denn die ergänzen sich sehr gut mit Photovoltaik. Wind haben wir eher im Winter, Photovoltaik eher im Sommer. Wir brauchen sicher auch Speicherkapazität. Und dann... Über all das braucht es allenfalls dann noch, noch andere Technologien.
0: Wenn ich Christian Schaffner so zuhöre, dann klingt es eigentlich recht einfach. Ganz viele Solaranlagen bauen, wirklich viele, vielleicht noch ein paar Windräder aufstellen, Speicher bauen, neue Technologien erfinden.
1: So einfach ist es leider nicht.
0: Ja, so einfach ist es leider nicht. Wir müssten beim Umbauen noch ein paar Zacken zulegen, sagt Christian Schaffner. Es brauche Solarmodule, Wärmepumpen, Ladestationen für E-Autos und ganz wichtig, Leute, die das alles bauen und montieren könnten. Also man muss einfach «Gas geben» jetzt auf Deutsch übersetzt. Wird denn das gemacht? Was ist die Eindruck?
1: Ich würde sagen, wir müssen nicht Gas geben, sondern Strom geben. <lacht> Wenn ich Stimmt. das so sagen darf.
0: Was
3: für ein Versprechen. Aber absolut.
1: Also, der, der Punkt ist effektiv, dass wir in allen Bereichen extrem beschleunigen müssen. Und zwar eben nicht nur bei der Produktion, sondern auch beim Verbrauch. Wir müssen die, zum Beispiel die Renovationsrate der Gebäude beschleunigen. Dann aber auch natürlich, wenn wir auf die Elektromobilität umsteigen, das muss intelligent gemacht werden. Wenn wir das einfach nicht intelligent machen, dann haben wir Riesenprobleme, weil alle gleichzeitig laden wollen. Also wir müssen schauen, dass das intelligent vorangeht. Auch das wieder alleine für sich ist eine Herausforderung. Also es gibt ganz viele Punkte, wo sowohl technisch als auch regulatorisch, als eben auch von, von den Fachleuten her viel gemacht werden muss, damit wir überhaupt dorthin kommen.
0: Möglich ist es also, aber von nüt kommt nüt, sagt der Experte. Zwischenfrage. Ist euch aufgefallen, was er nicht gesagt hat? Von Kernkraftwerken hat er nicht gesprochen bisher. Dabei gibt es ja schon Leute, die sagen, neue AKW sollten Teil der Lösung sein und Teil der perfekten Energieversorgung. Immerhin stoßen sie kaum klimaschädliches CO2 aus. Das ist so das große Argument. Andere Länder ziehen genau in diese Richtung. In Schweden zum Beispiel ist diese Woche gerade ein Grundsatzentscheid gefallen. «Es soll neue Atomkraftwerke geben.» Und die Bevölkerung steht dahinter, das sagt Bruno Kaufmann. Er berichtet für SAF aus Nordeuropa.
1: Nach Meinungsumfragen spricht sich heute eine große Mehrheit der Schwedinnen und Schweden für neue AKWs aus. Allerdings, das ist eine grundsätzliche Einstellung, wenn es dann um konkrete Bauprojekte geht oder neue Standorte. Da können dann auch die einzelnen Gemeinden, wo eben diese AKWs gebaut werden sollen, ihr Veto einlegen. Da ist es natürlich noch völlig unklar, ob das dann auch gelingt.
0: Die Umsetzung ist also die Knacknuss auch bei Schwedens Kernkraftplänen. Aber es steckt schon eine ganz bestimmte Richtung, eine Überlegung dahinter.
1: Schweden setzt ganz auf die Elektrifizierung des Landes, also auch der Industrie und des Verkehrs. Das bedeutet, man muss bis 2045 doppelt so viel Strom produzieren wie heute. Und das gehe nur mit mehr Atomkraft, sagt die Regierung.
0: Und genau deshalb soll es eben auch diese neuen AKW geben. Und in der Schweiz? Hier ist ja eigentlich das Gegenteil beschlossene Sache. Der Atomausstieg ist vom Bundesrat und vom Schweizer Stimmvolk angenommen worden und in der Energiestrategie verankert. Damit sind neue Kernkraftwerke verboten. Genau das wollen bürgerliche Kreise aber ändern und haben dafür auch eine Volksinitiative geplant, die Unterschriftensammlung läuft. Und was sagt unser Experte dazu? Sind Atomkraftwerke vielleicht wirklich ein Teil einer perfekten Energieversorgung, Christian Schaffner?
1: Man muss die Zeithorizonte anschauen, oder? Es ist nicht absolut richtig, äh, Nukleartechnologie, Kernkraftwerke, die sind sehr CO2-arm, das ist völlig klar. Auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass die Technologien, wenn wir in die nächsten 10, 15 Jahre schauen, ist es unklar, ob wir in dieser Zeit überhaupt ein, ein Kraftwerk ans Netz bringen könnten. Das heißt, für den schnellen Umbau brauchen wir andere Technologien. Also es ist völlig klar, dass wir, egal ob Kernenergieanlagen kommen in Zukunft oder nicht, müssen wir in die genannten Technologien investieren. Ob dann in 15, 20 Jahren wir etwas haben in diese Richtung, das ist im Moment noch unklar. Es wird auch über neue Technologien gesprochen, aber das dauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich denke, das muss man wirklich trennen oder man muss, muss das eine tun und das andere nicht lassen. Das ist ganz wichtig hier. Das andere ist natürlich auch, oder im Moment in der Schweiz ist die politische Akzeptanz nicht da für, für Kernenergieanlagen. Ob sich das ändert, auch das wieder, ist nicht eine technische Frage, sondern eher eine, eine gesellschaftliche Frage. Und das wird sich zeigen in den nächsten Jahren. Also ich denke, insbesondere mittel- bis langfristig ist das nicht auszuschließen. Im Moment für die, den schnellen Umbau äh, sehe ich einfach die, die Herausforderung der Zeit. Und dann natürlich auch der Kosten, oder? Photovoltaik wurde extrem viel günstiger in den letzten Jahrzehnten. Kernenergie ist eher teurer geworden.
0: Das sagt Christian Schaffner vom Energy Science Center der ETH Zürich. Er schließt Atomkraft also nicht aus in seinen Szenarien. Er legt den Fokus aber ganz klar woanders, bei erneuerbaren Energien, besonders aus der Sonne. Und was heißt das? Wie sieht die aus, die perfekte Energieversorgung in der Schweiz vielleicht so in 30 Jahren? Sind dann alle Dächer voll mit Solarpanels?
1: Wenn wir das wollen, dann führt es nicht darum herum, zu elektrifizieren, wo man elektrifizieren kann. Sprich bei den Autos, bei den PKWs sprich im Gebäudebereich, Wärmebereich, das müssen wir alle elektrifizieren auf der einen Seite mit Elektromobilität, auf der anderen Seite mit grundsätzlich Wärmepumpen, Wärmenetzen, Energienetzen, Wärmespeichern etc. Also das wird kommen, das heißt wiederum, dass wir mehr Strom verbrauchen werden, nicht unglaublich viel mehr Strom, aber deutlich mehr Strom. Und das wiederum muss gedeckt werden und da, wie gesagt, da braucht es viel Photovoltaik, ja, alle Dachflächen, die irgendwie, nutzbar sind, sollten wir nutzen, weil das ist, äh, braucht keinen zusätzlichen Platz. Wahrscheinlich wird es noch mehr brauchen. Eben entlang von Autobahnen wird es diskutiert, in Alpen wird diskutiert. Und idealerweise, wenn es noch einen zusätzlichen Wind gäbe, wäre auch hilfreich, und dann kommt noch vieles dazu, was heute vielleicht noch ein bisschen unklar ist. Wird Wasserstoff eine Rolle spielen oder nicht? Ähm, werden wir da zusätzliche Speicher bekommen? Da gibt es sicher einiges, was noch unklar ist. Aber so die grobe Rahmen wird etwa in diese Richtung gehen.
0: Also Sie sind eigentlich ganz optimistisch zusammenfassend, dass das erreichbar ist und stemmbar ist für uns als Gesellschaft.
1: Ähm, optimistisch ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Es ist möglich, sowohl technisch als auch ökonomisch, aber wir müssen wirklich wollen. Und im Moment bin ich noch nicht ganz sicher, ob wir wirklich wollen.
0: Wollen wir es genug? In der Gesellschaft, in der Politik, das fragt sich also Christian Schaffner vom Energy Science Center an der ETH Zürich. Die Frage geben wir postwendend weiter an Sabine Gorge. Sie ist in der SF-Inlandredaktion und befasst sich mit Energiepolitik.
3: Doch, doch, das ist schon auch angekommen. Aber eben die Lösung, die sieht man dann je nach politischer Haltung natürlich dann ganz unterschiedlich. Die Energieversorgung die ist seit Jahren ein sehr umstrittenes Thema. 2017 stimmte das Volk über die Energiestrategie 2050 ab. Und Damit hat man Maßnahmen zum Ausbau der neuen erneuerbaren Energien beschlossen. Aber eben in diesem Bereich passierte dann nicht sehr viel im Anschluss. Klar ist, mit der Dekarbonisierung braucht es mehr Strom. Nur wie wir den kriegen, da gibt es eben ganz unterschiedliche Ideen. Es gibt Leute, die sagen, den Ausbau der Erneuerbaren müsse jetzt enorm forciert werden. Andere sagen, die Energiestrategie die sei gescheitert. Man müsse wieder AKW in der Schweiz bauen, das Verbot aufheben. Und dazu werden im Moment ja auch Unterschriften für eine Initiative gesammelt. Und dann kommen aber auch schon wieder die Argumente dagegen. Du siehst, es gibt wirklich noch ganz viel Diskussionsbedarf.
0: Viel Diskussionsbedarf. Jetzt diesen Winter konnten wir diese gefürchtete Strommangellage noch abwenden. Was sagst du, Sabine, ist das Bewusstsein, dass in der Energiefrage schon noch etwas gehen muss, bei uns gestiegen jetzt damit?
3: Ja, auf jeden Fall in diesem Jahr. Das zeigt schon nur das Beispiel Strommangellage. Das ist das Wort des Jahres und eben das zeigt auf, bei uns ist es angekommen. Dann gibt es den berühmten Ausspruch von Altbundesrätin Simonetta Somaruga. Die sagte im Zug eines Interviews zu Maßnahmen zum Energiesparen, man könne ja auch zu zweit duschen. Da gab es viele Witze darüber, aber ich glaube, bei aller Polemik, dadurch haben viele auch begriffen, dass etwas passieren muss. Zu zweit oder halb so lange. Okay, es muss etwas passieren. Was ist denn konkret politisch passiert? Ja, um wieder etwas ernster zu werden. Es ist politisch im letzten Jahr in Sachen Energie eben schon sehr viel passiert. Und zwar sehr schnell, so dass man sich wirklich fast nur noch die Augen reiben konnte. Klar ist, der Ausbruch des Ukrainekriegs, der war eine Zeitenwende auch in Sachen Energie. Der Schweiz wurde sehr schnell bewusst, wie abhängig sie ist in Sachen fossilen Energien vom Ausland. Und dazu fielen dann auch noch viele französische AKW diesen Sommer aus. Und der Hitzesommer ließ das Wasser in den Flüssen knapp werden. Und dann die Folge, plötzlich diskutierte die halbe Schweiz darüber, was denn nun im Fall einer eben Strommangellage zuerst abgestellt würde. Die Antwort lautete: Jacuzzis, Saunas und so weiter. Und dann ging es der Reihe nach, zum Beispiel die Skilifte. Und dann im schlimmsten Fall würde der Strom mehrere Stunden abgestellt. Und dann wurde plötzlich auch von einem Milliardenrettungsschirm für Stromfirmen gesprochen. Allein das Bewusstsein, dass die ein Problem haben könnten, hat viele ebenfalls aufgeschreckt. Und dann ging es vor allem in der Herbstsession dann Schlag auf Schlag. Plötzlich wurden Gesetze in unglaublicher Geschwindigkeit durchgebracht. Vielleicht als Fazit. Es ist klar oder klarer geworden, dass der Weg weg von Fossilen führt. Aber wie schwierig das ist, zeigt noch ein letztes Beispiel. Im aargauischen Birr wurde ein Notkraftwerk aufgestellt, das Öl zu Strom verarbeiten könnte im Fall einer Strommangellage. Und das ist nun wirklich alles andere als klimafreundlich. Wie seht
0: ihr das? Geht ihr auf diesem Weg vielleicht voraus? Habt selber ein Elektroauto zum Beispiel oder eine Solaranlage? Oder gehört ihr zu denen, die auf neue Kernkraftwerke setzen wollen? Eure Meinung interessiert uns, schreibt uns doch auf newsplus.saf.ch oder noch lieber schickt uns eine Sprachnachricht auf 076 320 10 37. Das war News Plus für heute. Chef über Inhalt und Schnitt Silvan Zemp, Unterstützung bei der Recherche Marco Koller und zuständig fürs Fragenstellen und Reden Isabel Meissen.